0: Am Donnerstag ist Ausnahmezustand für Kinofans. Es kommen zwei absolute Blockbuster in die deutschen Kinos, Barbie und Oppenheimer. Aber abseits des roten Teppichs sieht es in Hollywood gerade nicht so nach heile Welt aus. Die Autoren und Schauspieler streiken. Viele Produktionen stehen gerade still. Jürgen Schmieder berichtet für die SZ aus Los Angeles und er sagt, es geht bei dem Streik vor allem um die Frage, wie Hollywood künftig mit künstlicher Intelligenz umgeht. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Bei der US-Premiere von Barbie vor eineinhalb Wochen, da waren Sie noch alle da, auf dem Pink Carpet in Los Angeles, der extra für diese Premiere, nicht rot, sondern eben Barbie-Pink war. Und Hauptdarstellerin Margot Robbie war natürlich auch da, in einem schwarz funkelnden Abendkleid, inspiriert von einer Barbie-Puppe. Barbie. Like sort of Barbie, so also alles gut in der Barbie- und Hollywood-Welt. Nein, dann wäre die Premiere an diesem Donnerstag, dann wäre der Pink Carpet ziemlich leer gewesen. Keine Schauspielerinnen und Schauspieler, keine Drehbuchautorinnen und Autoren, einfach niemand da, weil die gerade alle streiken. Zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren auch gemeinsam. Und das so richtig. Die Dreharbeiten von zig Filmen und Serien stehen gerade still. Unter anderem von der neuen Staffel von Stranger Things oder von Spider-Man 4 mit Tom Holland und Zendaya. Oder von Gladiator 2 mit Denzel Washington und Pedro Pascal und, und, und. Wie ernst das den Streikenden ist, das konnte man sehr gut auf einer anderen Premiere letzte Woche beobachten. Der von Oppenheimer. Das ist der zweite Mega-Blockbuster, der am Donnerstag in Deutschland startet. Von Starregisseur Christopher Nolan, Stichwort Batman The Dark Knight und Inception. Und bei der Premiere von diesem Film sind eben die Schauspieler irgendwann einfach gegangen, weil... Der Streik begonnen hatte. Christopher Nolan hat dafür aber Verständnis ausgedrückt.
1: It's an moment in the uh, the
0: Ein wichtiger Moment für die ganze Filmindustrie sei es, hat Nolan da gesagt. Das Geschäftsmodell habe sich geändert und deshalb müssten sich auch die Verträge in der Filmindustrie ändern. Was sich da genau verändert hat, das wollte ich von Jürgen Schmieder wissen, der aus Los Angeles für die SZ berichtet. Und der sich die Streiks vor den Filmstudios auch schon angeschaut hat. Hallo Jürgen, Hollywood streikt, geht's um Gagen? Müssen wir uns finanzielle Sorgen machen um Hollywood-Stars wie zum Beispiel Margot Robbie? <lacht>
1: Ich glaube um Margot Robbie persönlich nicht. Die hat genügend Geld verdient, dass noch nicht mal ihre Kinder werden arbeiten müssen. Ich glaube, man muss sich Sorgen machen um die Kleinen, also die, die Nebendarsteller, die Leute, die halt mal eine Folge für eine Serie schreiben. Und was man nicht vergessen darf, man muss sich auch Sorgen machen um Bühnenbildner, um Köche an Filmsets, also alle, die so ein bisschen in dieser Industrie arbeiten. Und da muss man sich klar machen, im Großraum Los Angeles arbeiten mehr als 1,2 Millionen Leute direkt oder indirekt für diese Industrie. Um, und denen geht es gerade nicht gut.
0: Und die Megastars streiken dann mit aus Solidarität oder warum?
1: Um, natürlich aus Solidarität, weil, wie du schon angesprochen hast, Margot Robbie, um, ihr Wort hat Gewicht, Wenn wenn Denzel Washington was sagt, dann dann hat das Gewicht. Oder auf Autorenseite natürlich Christopher Nolan. Ähm, aber es geht natürlich auch um, um grundsätzliche Sachen. Ähm, da besteht natürlich schon die große Frage, was passiert mit den Aufnahmen von Margot Robbie in 20 Jahren? Könnte man die, ohne Margot Robbie zu fragen oder zu entlohnen, einfach nehmen? Ähm, und damit geht es dann schon auch um die großen Stars.
0: Und das ist ja auch ein Hauptpunkt äh, des Streiks, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der hat ja dann auch was mit künstlicher Intelligenz zu tun, was du gerade schon angesprochen hast. Könntest du das nochmal so ein bisschen erklären? Also warum machen sich die Schauspieler denn da gerade Sorgen?
1: Nun, bei, bei Snowpiercer ist es schon passiert. Da haben Schauspieler erzählt. Bei ihnen wurde die Mimik aufgezeichnet und äh, sie gingen in so einen Full-Body-Suit, also wurde auch ihr Körper aufgezeichnet, die Bewegungen, und es wurde ihnen nicht gesagt, wofür es ist. Und damit ähm, ist nun die große Angst, dass diese Aufnahmen, die heute gemacht werden, und wenn man in Hollywood einen Vertrag unterschreibt, ähm, bedeutet, bis in alle Ewigkeit gehören diese Aufnahmen euch, ist die große Frage, was macht man damit? Und jetzt bricht runter auf eine große Szene in einem, in einem Film. Wenn ich diesen Nebendarstellern nur noch einen Tag Gage zahlen muss, an diesem Tag alles aufzeichne und die von nun an in jeden Film im Hintergrund reinschneiden kann, ja, dann wird dieser Schauspieler nur noch für einen Tag bezahlt, ähm, wo er sonst wahrscheinlich für 100, 200, 300 Tage bezahlt würde. Und das ist die große Angst in Hollywood.
0: Also an der Netflix-Serie Snowpiercer sozusagen macht sich dann das fest, was die Befürchtung ist, nämlich wie die Gewinne verteilt werden in zehn Jahren äh, in Hollywood und in Silicon Valley letztendlich ja auch, oder?
1: Es ist zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Unterhaltungsbranche, dass keiner weiß, was eigentlich los ist. Also bei den bisherigen Streiks wusstest du, okay, es kommt jetzt so ein neues Medium, es gibt jetzt eine Videokassette. Wie gehen wir denn mit um, wenn es ab sofort Videotheken geben wird? Äh, bei DVDs auch. Also was machen wir, wenn plötzlich eine Serie auf DVD zu sehen ist? Wie verteilen wir denn die Einnahmen? Jetzt weiß niemand was in fünf, in zehn Jahren los ist ähm, mit künstlicher Intelligenz. Das bedeutet, Hollywood muss gerade Verträge ausverhandeln für eine Situation, mit der sie selber nicht weiß, wie sie umgehen soll. Und darin liegt das ganz große Problem.
0: Also ein Punkt, etwas, was die Zukunft, wenn auch die nahe Zukunft betrifft. Der andere ist ja schon sehr in der Gegenwart, da geht es um Lizenzgebühren. Was hat es denn damit auf sich und warum ist das so ein großes Ding?
1: Es ist die goldene Regel in Hollywood auf Englisch, once you go in syndication, you never have to work again. Also man muss sich vorstellen, wann immer irgendwo eine Friends-Folge ausgestrahlt wird, macht's bei den sechs Hauptdarstellern Kaching die verdienen immer, immer, immer wieder Geld. Die Frage ist, was machen wir denn mit Streaming? Äh, was bedeutet, wenn sich Netflix nun Friends sichert, weil man im Fernsehen konnte man sagen, es wird so und so oft ausgestrahlt, da schauen so und so viele Leute zu. Wenn aber Netflix keine Zuschauerzahlen veröffentlicht, weiß kein Mensch, wie oft denn nun Friends angeschaut wurde. Das bedeutet, die Entlohnung für Syndication in Streaming ist, ist ein Witz. Also viele Autoren veröffentlichen ja ihre Gehaltschecks bei, bei Twitter und da steht dann irgendwie Royalties from Netflix 2,97 Dollar. Und, und das ist natürlich absoluter Wahnsinn.
0: Dann schauen wir mal kurz auf den Streik konkret. Also was machen denn die Autorinnen und Autoren und Schauspielerinnen und Schauspieler gerade nicht? Also es ist ja nicht nur die Dreharbeit, sondern es ist ja auch mehr.
1: Die machen gar nichts. Also du bist auch an der Promo nicht beteiligt. Man kann quasi sagen, alles ist lahmgelegt. Also bei Gladiator 2, die sind einfach heimgeflogen, ähm, haben alles stehen und liegen lassen. Auch das kostet Geld. Und außer Reality-TV, also Casting-Shows und interessanterweise Soap-Operas. Die dürfen weiter gedreht werden. Man fragt sich, warum eigentlich? Und da weichen natürlich jetzt viele viele aus. Und sollte dieser Streik auch länger werden, könnte es schon sein, dass mehr Castingshows produziert werden oder vielleicht eine neue
0: Soap-Opera. Und das ist dann auch der Weg, wie die Unterhaltungsindustrie, sage ich mal, versucht, diesen Streik ein bisschen dann zu umgehen, weil sie müssen ja irgendwas produzieren, oder?
1: Vieles ist ja schon produziert. Also man kann nicht so sagen, die nächsten drei, vier Monate, alles, was da im Kino oder im TV oder auf Streamingportalen zu sehen wird, das ist schon durchproduziert. Also für uns als Endkunden wird die nächsten drei, vier Monate nichts passieren. Interessanterweise heute hat Netflix die Quartalszahlen veröffentlicht und Chef Sarandos verwies dann schon nochmal drauf, dass Netflix ein weltweit operierendes Unternehmen ist. Nicht nur als Portal, sondern auch als Produzent. Also Squid Game ist eine koreanische Produktion. Die hat mit diesem Streik in Hollywood nichts zu tun oder wenig zu tun. Und wenn man jetzt überlegt, wie viele tolle Serien, Filme ähm, auf Netflix aus Japan, aus Südkorea, auch aus Deutschland zu sehen ist, ist es vielleicht auch eine Chance für die, für die internationalen Filmemacher, diese Lücke zu füllen. Also es ist ein Hollywood-Streik und nicht ein weltweiter Unterhaltungsbranche-Streik. Und damit geht es netflix gar nicht mal so schlecht, weil die so international produzieren.
0: Gibt es denn schon Anzeichen, wie lang dieser Streik jetzt gehen könnte und dann vor allem also mit welchem Ergebnis er auch enden
1: könnte? Das ist die große Frage. Also sie spielen ja alle gerade so ein, so ein Spiel. Wer zuerst zwinkert, verliert. Sie wissen natürlich alle, dass sie mit jedem Tag, der gestreikt wird, alle verlieren. Also die wissen schon, worum es geht, aber es nimmt schon komische Züge an. Ein Beispiel, NBC Universal hat vorgestern die Bäume um sein Gelände rumgestutzt, damit es auf dem Gehsteig keinen Schatten gibt. Und es gibt gerade eine Hitzewelle in L.A. Also Und ich habe bei der Polizei von L.A. angerufen, die sagen, ja, sie ermitteln in dem Fall tatsächlich, also dass es wirklich so passiert ist. Ähm, weil NBC sagt, also wenn ihr bei 35 Grad im Schatten, den es ja nicht mehr gibt streiken wollt, dann bitte. Also man sieht schon, wie, wie ernst es ist und, und aufgrund dieser Ernsthaftigkeit es ins Lächerliche geht, also wenn man solche Sachen macht. und Aber Mai, so, so ist es, wenn mehr als eine Million Leute gerade kein Geld haben und viele davon tatsächlich nicht mehr Miete bezahlen können. Also es ist wirklich traurig.
0: Vielen Dank, Jürgen und eine gute Nacht nach Los Angeles. Hunderte Menschen haben die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt. Laut Augenzeugenberichten und Videos haben sie dabei auch Räume im Inneren der Botschaft in Brand gesteckt. Beide Länder, Irak und Schweden, haben die Ausschreitungen verurteilt. Die Proteste werden als Reaktion darauf gewertet, dass in Schweden eine Koranverbrennung angekündigt wurde. Die irakische Regierung hatte deshalb gedroht, die diplomatischen Beziehungen zu Schweden abzubrechen. Die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland hat begonnen. Und zwar mit einer Schweigeminute, weil es wenige Stunden davor eine Schießerei in Auckland, Neuseeland, gab, bei der mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Danach wurde dann Fußball gespielt und Neuseeland hat überraschend 1 zu 0 gegen Norwegen gewonnen. Und auch die Australierinnen haben ihr Auftaktspiel mit 1 zu 0 gegen Irland gewonnen. Die deutschen Fußballerinnen starten am Montag ins Turnier gegen Marokko. Wie weit sie dann kommen, mal abwarten. Aber schon mal vorgemerkt, Finale ist genau in einem Monat, am 20. August. Ich bin heute Morgen mit einem Tweet auf dem Handy in den Tag gestartet, den ich erstmal so nicht glauben konnte. Die Polizei Berlin hat damit geteilt, dass möglicherweise eine Löwin im Süden von Berlin frei rumläuft. Und als ich dann noch gelesen habe, dass der Zoo Berlin gar keine Löwen vermisst, also spätestens da wollte ich alles darüber wissen. Wenn es Ihnen genauso ging und geht, dann schauen Sie in die Show Notes. Da finden Sie einen Text, in dem mein SZ-Kollege Jan Heidmann die Ereignisse des Löwentags in Berlin geordnet hat. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.